0: Diariamente veo grupos salir de la escuela. Lo siento volver como si se hubieran bebido el sol y la emoción me turba y me dejo llevar tras ellos y los miro distribuir flores y mostrarse sus descubrimientos y correr tras los libros para aclarar una duda y conversar y discutir. Con estas cálidas palabras de Olga Cosetini comenzamos el episodio 11 de Pedagogías Utopistas. Andar para aprender. Y el saludo es hoy una pregunta. ¿Qué resonancias dejaron en ustedes oidoras y oidores las excursiones que realizaron en tiempos escolares? los problemas, jugando a la ronda pan y en la ciudad de Rafaela. Primero y luego en la ciudad de Rosario, las hermanas Cosetini promovían salidas cotidianas con alumnas y alumnos, entre las múltiples estrategias metodológicas para expandir una educación experiencial, respetuosa de los tiempos personales y colectivos, y de la originalidad y creatividad infantil. Viajamos a Rosario, desde los meandros del amarronado Paraná, la entrañable Amanda Pacotti, quien disfrutó esa activa y viva escuela como estudiante, nos comparte sus palabras a la pregunta, ¿qué lugar ocupaban las salidas en la pedagogía cosetiniana?
1: Bueno, buenos días Patricia, eh, con emoción, agradecimiento, recibo la, la invitación a participar de, de este espacio radial. ...creo que es el momento justamente de enredarnos... ...estar en redes, todos los maestros, profesores, familias... ...todos los que estamos apostando en este momento en la educación... ...nuestra idea desde la red Cosetini... ...que cumple este año en septiembre 20 años... ...20 años de pulmón y corazón... ...porque no contamos con auspicio de ninguno, clase... ...pero sí con todo, vuelvo a repetir, pulmón y corazón de docentes, ya no solo rosarinos, santafesinos, argentinos, sino inter, eh, son somos internacionales, fundamentalmente latinoamericanos. Entonces, voy a, la, a tratar de responder lo que vos me preguntas. Justamente, fíjate, por algo existimos los maestros con, con olfato, eh, en este festejo lo que queremos resaltar y estamos investigando en los cuadernos de clase que todavía existen de aquel momento, qué buscaban las hermanas Cosetini, qué buscaba la escuela viva, como llamó Olga con tan buen criterio, dice la escuela no tiene por qué ser serena, la escuela tiene que ser viva, en sus salidas escolares. Había dos tipos de salidas. Salidas. Una era la de ir a observar con placer, ahora que es otoño me acuerdo que nos llevaban, íbamos pisando las hojas secas en la vereda, escuchando su crujido, eh, juntando flores, mirando si había algunas ya con semillas. Eh, bueno, el gozo del contacto con la naturaleza. Pero fíjate que ahora, investigando más profundo, porque lo que queremos abordar es de Cosetini, no lo estético, que es bellísimo, vos lo sabés muy bien, eh, sino el por qué utilizaban ellas todo este tipo de lenguajes corporales que posibilitaban que el chico se exprese en distintas, con distintas voces, no la mochila en la espalda y, y, y la voz de la boca. Y nos hemos dado cuenta dónde ellas iban con estos viajes, con estos paseos, con estas excursiones. Eh, era la búsqueda social, qué estaba haciendo tal o cual persona. Encontramos un ejemplo que nos pareció magnífico, una visita que realiza el sexto grado, que sería el séptimo de ahora, al puerto. Van, miran los buques, el color de los buques, el río... Bueno, todo lo, lo observable y hermoso de un puerto en ese momento, en esos años, activos Pero se detienen a conversar con los, eh, con los que transportan las cargas. Eh, con, no me sale ahora el nombre, tiene un nombre especial. Los estibadores, con los estibadores. Y notan que casi ninguno habla como hablamos todos. Claro, eran en general inmigrantes emigrantes polacos, muchos españoles, italianos, gente que no tenía todavía una inserción social ni educativa en nuestro país, que se ganaba el dinero eh, haciendo ese trabajo de, duro de cargar, sobre todo cereal, en los barcos. Ahí nos dimos cuenta, observando, leyendo, releyendo estos comentarios de los alumnos, como de una simple, entre comillas, visita estética eh, placentera, Sacaban conclusiones sociales, por qué esta gente trabajaba de esta manera, por qué no hablaba como nosotros todavía, por qué dónde vivían, eh, si tenían hijos. O sea, fíjate vos esa, ese compromiso, porque eso no era que salió de casualidad, era una búsqueda premeditada, bien pensada. Como vos bien decís, en su planificación ya entraban estas salidas. Había otro tipo de salida que era también la de fusionarse con la sociedad. Yo siempre pico la sociedad. Yo siempre pienso que la escuela Carrasco en ese momento nunca fue una valla, sino fue como esos puentes de los castillos ¿no? que se bajaban para permitir el paso y la, y de ingreso y de egreso. Entonces salían con estas misiones culturales, que llevaban a la plaza microscopios, eh, lupas, eh, dibujos de ellos, y explicaban a la gente mostrándoselo. <risa>
0: Gracias, Amanda, por compartir este testimonio tan valioso, tan inspirador para todos. Especialmente para las nuevas generaciones de maestras, de maestros que buscan incansablemente inspiración, fundamentación, para ampliar los límites de cada aula. Gracias también, Amanda Hermosa, por fundar la Red Cosetini, que este año estrena sus primeros 20 años. A la rueda, rueda. En la otra orilla del Atlántico, entre olas democratizadoras y profundidades utópicas, durante los primeros tiempos de la Segunda República Española se crearon las misiones pedagógicas. De las ciudades a los pueblos rurales llegaban escritoras y escritores, maestras y maestros, profesoras y profesores y artistas andando a pie, en burro o en camioneta La fuerza de las lluvias y los vientos no lo impedían Sino consolidaban los andares Las misiones pedagógicas constituyeron un proyecto solidario Y a la vez democratizador Su objetivo principal era fomentar la cultura general Y especialmente hacer justicia para las campesinas los campesinos y las niñeces, inmersas en el analfabetismo y la explotación. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero no una escuela donde hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas. Palabras de Manuel Cosío. Las misiones pedagógicas desplegaron cinco dispositivos, biblioteca, retablo de fantoches, cine, teatro, coro y museo del pueblo. Además una grabadora reproductora que tenía dos usos sustantivos. Uno, reproducir música, pero sobre todo recopilar canciones y romances de las y los habitantes de los pueblos. Así valorar culturas propias conocidas, contribuyendo a que no caigan en el olvido y a la vez aportar otras producciones desconocidas. Hacer memoria y convidar. Su vigencia perdura hasta nuestros días aún cuando fueron truncadas por el franquismo. La segunda década del siglo XXI nos encuentra ávidos y ávidas por volver a la escuela y a su vez salir para realizar paseos pedagógicos. Esta dualidad potencia los aprendizajes que se deslizan entre el afuera y el adentro. Los paseos pedagógicos trascienden las visitas guiadas. Son viajes plenos que suponen recolección de preguntas, traslados, bienvenidas, recorridas, registros, elecciones, asombros, aprendizajes, despedidas, regresos, ampliaciones y sistematizaciones. A ver si se acaban. Pasear, mirar en múltiples direcciones, observar complejidades deteniéndose en lo diminuto, abarcando lo inmenso. Pasear, andar en compases temporales, personales, colectivos, nombrando novedades, explorando universos. Pasear, caminar y en cada paso una huella, un destello experiencial. Pasear, dialogar y en cada palabra una pregunta, un despliegue de sentidos. A la escuela, que juegue a la... La pizarra es sinónimo de ese nuevo comienzo en una región vapuleada por la guerra un nuevo comienzo que ha de pasar infaliblemente por la pizarra de la escuela Palabras de Samira McMalbaff, directora de la película La pizarra un film documental ficcional estrenado en el año 2000 En las montañas de Irán ...dos maestros con sus pizarrones sobre sus espaldas... ...escalan y descienden desempeñaderos... ...tropiezan con rocas inertes y tierras infértiles... ...encuentran niños y ancianos... ...sobreviviendo al hambre, a la escasez y a la violencia... ...las pizarras sobre sus espaldas... ...son utilizadas para enseñar a escribir... ...también son techo para cobijarse de la lluvia o de las bombas... ...son camilla, son dote son simples maderas para ayudar a caminar. La pizarra es una de las películas que forma parte del archivo fílmico-pedagógico para jóvenes y escuelas de institutos de formación docente. Fue elaborado en el 2015 como parte de una política pública del Ministerio de Educación de la Nación. Buscó democratizar el acceso al cine de calidad. Un archivo fílmico ambulante para construir diálogos entre familias y escuelas. ...un archivo que no entra en pizarras infinitas. A la rueda, rueda. Caminar es una biblioteca sin fin... ...que escribe en cada ocasión... ...la novela de las cosas habituales en el camino... ...y nos enfrenta a la memoria de los lugares... ...a las conmemoraciones colectivas. Caminar es una travesía por los paisajes y las palabras... David Lebretón, Elogio del Caminar Caminar para salir, habiendo concretado utopías Caminar para volver, habiendo bebido el sol Caminar para llegar, habiendo acumulado posibilidades En tiempos y continentes diversos A orillas de ríos amarronados de sueños De arroyos de claridades memoriosas y de mares de sueños concretados.